0: Bibliát fogunk tanulmányozni. Vegyétek elő, ha van nálatok, és belevágunk a mai részünkbe. Folytatni fogjuk a biblia tanulmányozást, és most a korintusi levélnél tartunk. Az Eddig a 12. fejezetig jutottunk az első levélben, ma pedig a 13-at fogjuk átvenni. És figyeljetek, reggel mindig van egy ilyen, hogy a csapatnak kicsit összefoglalom, hogy miről lesz szó. Mondtam, hogy figyeljetek, ma a szeretetről lesz szó. Csak olyan furán éreztem magam, mert keresztény gyülekezett be ez, amikor azt mondod, hogy miről szólt a tanítás, hát a szeretetről. Tudod, hogy szinte minden héten arról szól, nem? Vagy ez ilyen kicsit elhasznált kifejezés. De meglátjátok, hogy egy kicsit más szempontból nézzük meg ezt a témakört. Mielőtt belevágunk, szeretném nektek megmutatni, hogy Pál hogy jutott el ehhez a témához. A levélnek ebben a részében Pál Apostol azokra a kérdésekre válaszol, amit... A korintusi keresztények tettek fel, és ők hozták fel témaként legutóbb, amit megnéztünk, a lelki ajándékokat, a Szentlélek ajándékait. Volt egy csomó kérdésük ezzel kapcsolatban, és ezzel foglalkoztunk. Így a lelki ajándékról mondtuk, hogy ez egy olyan különleges képesség, amit Isten ad egy hívőnek, amivel természetesen nem rendelkezik, azért, hogy az ő munkáját tudja előmozdítani. És összesen 19 ilyen ajándékot azonosítottunk be, és csak azért, hogy gyors emlékeztető, hogy mik is voltak ezek, beszéltünk a bölcsesség igéjéről, amikor valaki nagyon jól tud egy, egy gyakorlati döntés helyzetre alkalmazni egy bibliai igazságot. Beszéltünk az ismeret igéjéről, amikor valaki olyan információ birtokába jut Istentől, amit egyébként nem tudna. Beszéltünk a hit amikor valaki természetfeletti bizonyosságot kap valamiről, amit Isten tenni készül, és már ennek fényében tud dönteni és élni. Beszéltünk a gyógyításokról, amikor valakin, Isten, valakin keresztül Isten természetfeletti módon meggyógyít valakit. Az isteni erők munkái, vagy csodatévő erőről, amikor olyan dolog történik, ami ellentmond a fizika törvényeinek, profétálásról, amikor valaki átadja Isten üzenetét egy konkrét személynek, vagy csoportnak, a lelkek megkülönböztetéséről, hogy amikor valaki képes arra, hogy meglássa a Szentlélek segítségével, hogy valami mögött milyen szellemiség, vagy akár emberi, vagy akár az ellenségtől származó dolog áll. Beszéltünk a nyelveken szólásra, amikor valaki egy általán nem ismert nyelven az értelmét megkérdezi, kerülve imádkozik Istenhez a nyelveken szólás magyarázatáról, amikor valaki le tudja ezt fordítani, apostolságról, bírjátok még? Amikor valaki új környezetben, egy új csoportnak hirdeti az evangéliumot vagy indít új szolgálatot. Tizenegyedik a tanítás, prédikálás, amikor valaki fogja a Bibliát, és ilyen érthetővé tudja tenni, könnyen érthetővé. Tizenkettedik a gyámolítás volt, amikor valaki segít a bajba jutottakon. 13. a vezetés vagy előjárás, 14. gyakorlati szolgálat, diakónia, vígasztalásról is beszéltünk, adakozásról, könyörületről, evangélistaságról, pásztorolásról, hát ilyesmi, ilyesmi témákról beszéltünk, ha valakit érdekel részletesebben, keressétek vissza, és lehet, hogy most felismerült bennetek, hogy most miért mondtam el ezt újra, <gül> miért mentem végig az egész listán. És azért... Mert a mai témánkat, ahogy folytatjuk, fontos látni, hogy mikről beszélt előtte Pál. Ugye azért ahogy felsoroltam ezt a listát, biztos felmerült benetek, hogy vannak azért ilyen olyan ajándékok, amilyen egész egész hétköznapinak tűnik. Ugye? És vannak, amelyek pedig ilyen nagyon szuperszonikusak vagy különlegesek. Hogy azért, azért ez elég menő, ha valaki tud gyógyítani, nem? Tehát, hogy jön valaki, aki beteg, és akkor így páp, meggyógyított, mert ez az ajándékod a Szentlélek. Az ez, ez elég. Ez elég szónikus. Az, az iránt ma kevesebb a lelkesedés, hogy mit tudom, én, könyörület, vagy adakozás, vagy ilyesmi. Ezek, ugye kevésbé vagyunk lelkesek. De, de ami a legérdekesebb, hogy Pál úgy fejezi be a, az előző fejezetet, az 1. Korintus 12-t, miután beszélt az összes ajándékról, hogy azt mondja, hogy ezen felül megmutatom nektek, A legkiválóbb utat. Tehát miután beszél az összes ajándékáról a Szentléleknek, azt mondja, hogy van valami, ami fontosságban még ezek felett áll. Ha úgy tetszik, a huszadik ajándék. Fontos azt is látni, hogy folyamatosan vissza fog utalni ezekre az ajándékokra, amit most megemlítettem. De azt fogja mondani, hogy ez az egy dolog, ez a huszadik, ez nincs ott az életedben akkor az összes többi ajándék az nem sokat ér, nem sokat számít. És fontos, hogy akkoriban Pál nem... Nem nem így írt, hogy na, végre befejeztem a 12. fejezetet, most kezdem a 13-at, hanem ugye ezeket a fejezetosztásokat utána tették be. Tehát az ő nézőpontjából ő csak írta tovább. Tehát ő még továbbra is a lelki ajándékokról tanítja a korintusiakat, csak közben elkezd erről a dologról beszélni, erről a 20. ajándékról, a szeretetről. Na nézzük meg, hogy mit ír 1 Korintus 13 első vers. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek a birtokában vagyok, és ha teljes hitem van, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és a testemet tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Tehát látjátok, hogy Pál továbbra is a lelki ajándékokról beszél? És megemlíti, hogy ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok és ugye itt a nyelveken szólásról beszél. Aztán a második versen megemlíti azt, hogy ha profétálok, ha minden titkot ismerek, ugye az ismeret igéje, vagy ha teljes a bölcsességem van, ugye a bölcsességi, vagy teljes hitem van, hitajándéka. Tehát szinte visszatér az előző listához, és elkezdi mindegyikről azt mondani, hogy ha ezt a legmagasabb szinten megvan nekem ez az ajándék, de nincs bennem szeretet, akkor ez nem sokat ér. Azt mondja, hogy ha szétoztom a vagyonomat, ott az adakozása, a testemet tűzhalára szánom, ott van a, a könyörület. Ezek azért elég szuper dolgok. És mégis azt mondja, hogy ha szeretet nincs bennem, akkor olyan vagyok, mint egy zengő érc, vagy pengő cimbalom. Azt mondja, hogy semmi vagyok, és hogy semmi hasznom belőle. Magyarul, semmit nem ér az egész. Ez egy elég éles fogalmazás, nem? Gondoltam, hogy segítek nektek ezt megérteni. Vagy inkább úgy beragasztani ezt a gondolatot. Amikor Pál azt mondja, hogy, hogy a zengő érc. Olyan vagyok, hogyha nincs bennem a szeretet, bár bármilyen ajándékom szuperul működik. Mint egy zengő akkor, akkor mire gondoltok? Általában esküvőkön olvassák fel ezt a részt, és igen, ismerjük ezt a részett, mint zengő érc vagy pengő cimbalom. És én a héten így, így belegondoltam, hogy de várjál, az milyen? Az milyen az a zengő érc? Én, én már csak tudom, mi egy földes úton lakunk, és uh, amikor ott elmegy mondjuk egy teherautó, vagy, vagy mit tudom, konténeres autó, és mondjuk így a lánc így, zzz, 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 a konténer falán így zörög, akkor tudod, az, az nem az a hang, amire azt mondod, hogy jaj, de jó, csicseregnek a madarak, hanem az egy ilyen érces, ilyen, ilyen fülbántó hang, ugye a fémes zörgés. Vagy például, ugye... Mit tudom én, még a a zeneszámokban is vannak ilyen hangszerek. Ezek a nagy gongok, láttatok olyat? Sőt, Gödöllő főterén is, ugye? Az még mindig ott van, Gergő, nem vittétek haza. Jó, jó, jó. Egy ilyen nagy gong, és így megütöd, és az a a fémes kongás. Figyeljetek, csak azért, hogy hogy hallgassátok, megmutatom nektek. Megmutatom. Milyen? Ne, Ne ijedjetek meg. Lesz még Ugye milyen szeretetteljes hang? Hallgassátok, milyen jó hallgatni? Na, elég lesz. Azt mondja Pál, hogy ilyen egy keresztény, akiben nincsen szeretet. Akármilyen ajandékot használ, tökéletesen. De hogy visszahozzam, még a zenében is van egy olyan stílus, hogy metál. <gül> Igaz? <gül> Ugye annak se az a jellemzője, hogy 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 az a nagyon kellemes lágy. Inkább az a cél, hogy figyelemet felkeltse egy üzenetre. Na, szóval miért miért beszélek erről, és miért hozza be Pál ezt a szeretetet itt a lelki ajándékok tárgyalása közben? Nekem úgy tűnik a a szövegből, hogy bár a korintusi gyülekezet nagyon rajongott a Szentlélek ajándékaiért, közben sok mindent helyre kellett tenni, mert tudatlanok voltak ezekkel kapcsolatban, és mindeközben szeretetlenség volt a gyülibe. Hogy így Istenért meg a lélek ajándékáért így nagyon lelkesedtek, úgy tűnt, de egymásért nem annyira. És um, tudjátok, ez erről amúgy kell beszélni, mert, mert, mert érdekes, hogy felhozza ezt Pál, és ma is vannak emberek, akik gyülekezetekbe sérülnek meg. Lehet, hogy ti is hallottatok már ilyenről, így messziről, hogy valakivel ez előfordulhatott állítólag. Ugye, amikor keresztények együtt vannak, akkor gyakorlatilag összejönnek olyan emberek egy közösségbe, akik mind tudják magukról, hogy ők bűnösök, és Isten kegyelmére szorulnak. És nem csoda, hogy bántjuk egymást időnként, és adunk egymásnak sebeket. És megsérülünk. És vannak, akik, akik, akik emiatt nem járnak már gyülibe. Ha valaki most azt mondta, hogy azt mondja magában, hogy én nem tudom, miről beszélsz, mi egy gyülekezetbe, szeretetlenség, hát nem is értem, miről beszél. Akkor te vagy nem jársz eleget vagy valami különösen áldott, vagy... A lényeg az, hogy a korintusi gyülekezet küzdködött ezzel, és Pál ezért elkezdi tanítani őket a szeretetről. És ezt a fejezetet úgy is nevezik, hogy a szeretet himnusz. és De ebben a, a kontextusban szerepel ez, hogy, hogy a lelki ajándékok témájában tárgyalja Pál. A mai témánk ezért az, hogy mi az az igazi szeretet. Ma egy olyan világban élünk, ahol rengeteg szó esik a szeretetről, igaz? És mindenki valahogyan definiálja. Még egy ilyen híres mondat is ez, hogy a szeretet, az szeretet. Mint hogyha úgymond nem igényelnek külön definíciót, mert mindenki érteni. És az a helyzet, hogy én azt tapasztaltam azért eddig életem során, hogy emberek nagyon mást értenek szeretet alatt. Elég csak egy elmenni egy, mondjuk egy tínézser korig, amikor pont amit a szülő szeretetnek gondol, a gyerek nem ér, nem ér, Nem érzi szeretetnek, igaz? Vagy vagy ezer más helyzetben mondhatnánk ezt. És ezért szerintem tök jó, hogy van egy olyan fejezet a Bibliában, ahol konkrétan Isten definiálja nekünk pálon keresztül, hogy milyen a szeretet. Az az Isteni szeretet. Az igazi. Nagyon fontos, hogy a görögben több szó is van a szeretetre. Ha esetleg olvastátok C.S. lewis a Szeretet Négy Arca című könyvét, azt szeretettel ajánlom. De egyébként nem csak négy, hanem állítólag hét szó van a görögben a szeretetre. Külön szó van a, a romantikus, a baráti, az ilyen lájkolós, játékos, kedvelős szeretetre is van egy külön szó. Van erre a családi, feltétel nélküli szeretetre, van a, a, az ilyen elkötelezett, van még az önszeretetre is, tehát arra, hogy, hogy magammal jóba vagyok, erre is van külön szó. De az a szó, amit itt használ Pál, ez az agapé, szerintem nem ismeretlen nektek ez a szó, ez az isteni szeretetre utal, arra a szeretetre, ami ez az elkötelezett, feltétel nélküli szeretet. És majd a gö- g- görögöt tanuló Gergő majd kiavítja, hogyha valamit ma rosszul mondok. De a lényeg az, hogy Pál itt elkezd arról beszélni, hogy ez a szeretet, ez az agapé szeretet, ez a legkiválóbb út ez fontosabb minden szellemi ajándéknál, a Szentlélek összes ajándékánál. És elmond róla 16 dolgot, hogy milyen ez a szeretet. És hallottam erről olyan tanítást, hogy hogy hát ez nagyon jó, mert hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy nekünk ezzel bármi dolgunk lenne, hiszen ez agapéról szól, ez isteni szeretete. Tehát ez a rész, az igazából Isten tírja le, hogy ő ilyen, nekünk esélyünk nincs így szeretni egymást. És majd ahogy olvasom a listát, látni fogjátok, hogy igen, 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 értem, hogy miért alakult ki ez az értelmezés. De Pál mégis behozza a gyülibe ezt, és mégis erre mondja azt, hogyha ez a szeretet nincs bennem, tehát magyarul feltételezi, hogy bennünk lehet ez, a nagy kérdés majd, hogy hogyan. De előtte csak hallgassuk végig ezt a listát, hogy hogy milyen milyen ez a szeretet. Azt mondja a negyedik versben, hogy a szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. És a szeretet soha el nem múlik. Elég jó, nem? Pál tudta röviden összefoglalni a mondani valóját, ha, ha úgy adódott. Erről mindegyikről lehetne egy külön bibliórát tartani, hogy melyik szó. Mit jelent? De tudjátok, mi az érdekes ebbe? Hogy egyik, a 16 felsorolás közül egyik sem érzelem. Hanem mindegyik egy egy tudatos döntés, vagy egy viselkedésforma, vagy egy hozzáállás. És erről beszél Pál, hogy ilyen az isteni szeretet. És ezért nem fogok most végigmenni mind a 16-on, mert most már mostanában elég sokat fárasztottalak titeket ilyen hosszú listákkal. De azért, de azért nézzünk meg egy néhányat ezek közül, és remélem, hogy ezzel most adok nektek egy kis módszertant, amiről aztán utána otthon föllapozhatjátok, és elgondolkozhattok a, a többi dolgom. Hát leginkább érdemes szerintem úgy megnéznünk ezeket, hogy hol látjuk ezt Istenben, ezeket a tulajdonságokat. És utána, hogy mi hol látjuk esetleg ennek a hiányát az életünkben. Például azt mondja, hogy ez szeretet az, az türelmes, igaz? Üm. Nem tudom, láttatok-e a YouTube-on ilyen videókat, amikor így, tudod, van, van, egy, van egy kutya, aki így ezer éve a háznál van, és jön egy új cica, aki így, tudod, így piszkálja a kutyát, és így megy és direkt megböki, meg megkömmi, és a kutya csak így tűri, tűri, tűri. Ugye, ilyen, ilyen türelmes. És azt mondja a Bibliója, a szeretet az egy ilyen türelmes dolog. És látjuk a 2. Péter 3.9-ben például, hogy, hogy ezt mondja ott Péter apostol, hogy hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, mármint, hogy ő visszatérjen, és vége legyen a világnak, mint ahogy egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem, hogy mindenki megtérjen. Nem tudom, hogy hogy belegondoltál-e abba már, ebbe az egyszerű mondatba, ha behelyettesíted, hogy Isten türelmes ott van az a történet Jézus életében, amikor, amikor a két kis pada van, András és, és János, ugye egy, egy, nem akarják befogadni őket egy samáriai faluban, és uh, valami fantasztikus ötletük támad, hogy mi lenne, hogyha egy meggrilleznénk az egész falut. Azt mondja, akarod, hogy tüzet hívjunk le az égből? És ezt úgy mondják, mintha tudnák, hogy hogy kell csinálni. De ekkora önbizalmuk volt, ugye, és... Ők egyszerűen fölháborodtak azon, hogy ezek a samáriaiak hogy lehetnek ilyenek Jézusra, hogy nem fogadják be. És képesek lettek volna ott a helyszínen lehívni tüzet, hogy égjetek akkor el. És Jézus azt mondja, azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik ott. Tehát, hogy ez miből jön. Jézus türelmes volt. És ezt a látjuk ezt, nem, még amikor, még amikor vitte, vitte a, a keresztet, hogy, hogy konkrétan leköpték meg, meg tövis koronát raktak rá is, és ő türelmes volt, mert a szeretet az türelmes. Tegnap, mikor készültem erre a tanításra, pont olyan napunk volt a gyerekekkel, amikor í- nálatok is van olyan a családban néha, hogy így egymás agyára mentek, vagy csak nálunk fordul ez elő. Nem, senki senkinél jó. Jó tudni amúgy, hogy ilyen fantasztikus családok vannak. De tényleg, nagyon szeretjük a gyerekeinket, meg egymást is, de, de van az, amikor a zaj eléri azt a szintet, hogy ez a maradjatok már, és így utána megírom tovább, hogy a szeretet türelmes. <gül> <gül> és, és tudjátok, csak, csak Isten azt hiszem, hogy szembesítette ezzel, hogy, hogy mennyire szükségem van erre. Erre. És itt már, már mutatom nektek, hogy kb. ez lesz az összesnek a kimenetele, hogy ezek nagyon jó dolgok, Istenben megvan, és nekünk meg nagyon kéne. És majd beszélünk arról, hogy hogyan. De amikor türelmetlenek vagyunk az emberekkel, amikor akár keresztényként a világ felé azt sugározzuk, hogy Isten már mindjárt elpusztít titeket, mert akkor a bűnösök vagytok, hogy nektek aztán annyi. Amikor nem egy türelmes Istent képviselünk, akkor képviseljük őt. Na nézzük, azt mondja, hogy a szeretet jóságos. Más fordítás úgy hozza, hogy kedves. Nekem ezt tudjátok, miért akadtam le ezen? Mert én Istenről, hogyha mondanál, hogy, hogy, hogy írjak ötven jellemzőt, én csomó mindent írnék Istenről, de valahogy ez, ez így szerintem nem jött volna magától, hogy, hogy Isten kedves. És nekem ez egy olyan jó gondolat volt most, ahogy így készültem, hogy, hogy, hogy nem csak azt mondja, hogy Isten korrekt, vagy Isten fair, vagy, vagy tudod, vagy jó, hanem hogy, hogy Isten jóságos, hogy ő kedves velünk. És ez, ez mennyire, mennyire látszik egyébként, nem, Jézusnak az életébe. Ahogy, ahogy, ahogy oda megy hozzá az a, az a nő, aki mondjuk a vérfolyásban szenvedett, gyógyíthatatlan betegségbe 12 éve, és már senki nem tartott vele kapcsolatot, a társadalom kivetetje volt. És amikor meggyógyítja, akkor érzi, hogy erőállat kivelőle, és megáll. És azt mondja, hogy nem megyünk sehova, mert valaki, valaki megérintett. És a tanítványok még mondják és hogy mindenki megérintett, mert hogy tömeg van. De mondja, hogy nem, 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 nem. Mert ő neki valakivel beszélgetni kellett. Mert ő ezzel a nővel, akivel kb. évek óta senki nem beszélt, ő akart beszélni. És emlékeztek, hogy szólította meg? Valaki? Leányom. Szóval ott, ott látjuk Jézusnak ezt a nagyon kedves oldalát. És ezért azt gondolom egyébként, hogy, hogy olyan jó lenne, ha mi is keresztényként tudnánk ebben rá hasonlítani. És szerintem az a fajta kereszténység, ami a kákán is csomót keres, és mindenbe beleköt, az konkrétan nem biblikus. Az konkrétan nem biblikus. Egy ilyen morgós, morgóska keresztény nem biztos, hogy hasznos az úr kezében. Na nézzük, annyira sok van itt, hogy nem is tudom, hogy melyiket válaszszom. azt mondja, hogy nem viselkedik bántóan a szeretet. És ezt tudjátok miért érdekes? Mert, mert so, ugye az a kereszténységnek a gyökerében mégiscsak egy olyan üzenet van, hogy Isten azt mondja ránk, hogy, hogy az ember az bűnbe esett, hogy bajba vagyunk. És mégis ezt egy olyan módon teszi, tehát hogy nem felvizezi az evangéliumot. Nem. nem ö, csillapítja az igazságot. Nem úgy jön Isten az emberekhez, hogy azt mondja, hogy hát igen, bűnös vagy, de ez nem akkora nagy baj. Hanem azt mondja, hogy figyelj, bűnös vagy, és ez annyira nagy baj, hogyha nem térsz meg, hogyha nem igazulsz meg, akkor sajnos nem tudod az én jelenlétembe tölteni az örökké valóságot, hanem egy olyan helyen fogod tölteni, ahol nincs az én jelenlétem, és ott semmi jó nem lesz. A szenvedés. Nem, nem kisebbíti Isten a rossz hírt, de mégis ezt olyan, olyan nem bántóan teszi. Emlékeztek arra az asszonyra a kútnál? Hogy Jézus megy, pontosan tudja, ki ez az asszony. Pontosan tudja, milyen élethelyzetben van. Pontosan tudja, hogy mekkora társadalmi elválasztás van közöttük. Ugye zsidó rabbiként nem is állhatott volna szóba egy nővel. Főleg nem ittak a zsidók, a samáriaiaknak a, 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 a vizes bödönnyéből. És ő pedig oda megy, Elküldi a tanítványait, kitalál nekik valamit, hogy menjetek, vegyetek kaját. Kábé szerintem annyi volt a lényeg, hogy ne legyetek itt. Ne roncsátok ezt most el, hogy én itt találkozni fogok egy emberrel. És utána beszélget ezzel az asszonnyal. És amikor már beszélgetnek, és már az asszony csodálkozik, hogy miért vagy ilyen barátságos velem, akkor mondja ezt neki, hogy figyelj, öt férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Jézus szembesíti a bűnével. De ezt annyira nem bántóan teszi annyira kedvesen teszi, hogy az asszony megtér. Látjátok, hogy hú, de vágyok erre, nem? Ti nem vágytok erre? Hogy így így ez a szeretet legyen bennünk, ami nem nem puhítja a dolgokat, de befogadhatóvá teszi. Azt mondja, hogy nem keresi a szeretet, a maga hasznát. Ezen, Ezen... Képzetek tegnap este együtt voltunk az egyik oldalával a családunknak, és beszélgettünk erről, mondtam, hogy figyeljetek, holnap erről tanítok, mondjatok már valamit. És egyik téma, az ez ez jött ki, hogy nem keresi a maga hasznát a szeretet. Egy kicsit ezt félre is lehet magyarázni, igaz? És lehetne úgy értelmezni, hogy hogy a szeretet az teljesen csak a másik... érdekét tartja szem előtt, és a sajátját egyáltalán nem. És főleg azok a személyiségtípusok, akik mondjuk nem húznak egészséges határokat maguk köré, és mondjuk belekerülnek egy bántalmazó kapcsolatban, ott ez pont veszélyes tud lenni, ha ezt az igét úgy értelmezed, hogy ez azt jelenti, hogy mindent a másiknak, és én nem számítok semmit. És utána néztem egy kicsit, hogy mi, mi van itt, az eredetiben. És nagyon érdekes, hogy amit itt azt mondja, hogy nem keresi a maga hasznát, itt arról beszél, amikor így valaki erőszekosan kitapossa, ki erőszakol valamit, vagy akár dicsőítésre is használják ugyanezt a szót. Tehát igazából ez arról szól, hogy, hogy aki szeret, az nem a maga haszna körül forog, pörög állandóan, az dicsőíti, azt akarja megszerezni tűzön, vizen által, még akár a másiknak a kárára is. Nem, nem ez van az élete központjában. És mennyire látjuk ezt Jézus életében, nem? Hogy ő eljött, és az élete sem volt drága. Nem tudom, hogy gondolkoztatok ezen, hogyha, hú, hát biztos nem. hogy ti Istenek lett, lennétek, és rátok bíznák a világ megváltását, akkor eljönnétek ide 33 évet leélni emberek között? Mindazzal, amit tudtok? Megüresítenétek magatokat ennyire? Hú, nagyon-nagyon tiszteletre méltó, és csodálatra, és, és imádatra méltó, amit Jézus tett értünk. Hogy ő nem csak így lejött egy helikopterrel, nem tudom, a, a nagypéntek előtt egy-két nappal, és aztán elment a keresztre, hogy el legyen végezve a megváltás, hanem ő itt élt az emberek között, és ő kereste az emberek hasznát. Ő, ő azt mondja a Filippi levéről, hogy ő megüresítette magát, szolgai formát vet fel. Látjátok, hogy nem kereste a maga hasznát. De Jézus meghúzta egyébként a határait. De amúgy, hogy hogy tudta Júdást szeretni mindvégig? Hát oké, okay, csak hogyha ezt mondod, hogy kellett a terf, akkor az olyan, mintha Júdásnak nem lett volna más választása. És közben olyan fura, hogy ott van... A... Van ilyen, igen, tudom, ez egy nagy kérdés, amúgy ez megélne egy misét. De hogy így... Júdás, ez pedig egy nagyon érdekes történet. De hogy úgy történik, hogy még Jézus az utolsó vacsorán is még azt a falatot adja oda neki, amit a hagyomány szerint a ház ura a legfontosabb vendégnek adott oda. Tehát, hogy még ott is a szeretetét fejezi kifelé. És aztán látja, hogy Júdás hajthatatlan, és nem fogja megváltoztatni a döntését, és utána mondja azt neki, hogy mennyi csinálta, csináld, amit elterveztél. Nagyon furi nekem. Nem furi, hát csodálatos, Nem. Akkor nézzünk még egy-kettőt, jó? Benne vagytok? Azt mondja, hogy a szeretet nem rója fel a rosszat. Hú. Elkezdjem egyáltalán? Olyan fura, nem? Hogy hogy tényleg emberek vagyunk, beszéltem az előbb is, hogy hogy okozunk egymásnak fájdalmat. Néha akaratlanul, de néha nem, nem csak akaratlanul. Hanem néha tényleg úgy, Hú, hát igen. És érdekes, hogy itt azt mondja, hogy nem rója fel. Ugye ez azt jelenti, hogy nem nem gyűjtögeti. Nem hagyja, hogy ez így halmozódjon, és gyűjön, gyűjön. Egy nagyon érdekes dolog, most a pihenésem előtt sokat foglalkoztam a kiégés témakörével, hogy nagyon-nagyon sokakat érint. Nagyon sokan eljutnak egy olyan pontra, ahol egyszerűen érzelmileg, olyan szinten alacsonyan van a tankjuk, annyira, annyira nem tudják már kezelni az é- azokat a helyzeteket, nehézségeket, amit az élet rájuk dob, hogy, hogy egyszerűen kiégnek ebben. És nagyon érdekes, hogy olvastam több cikket arról, ami arról szólt, hogy egyre inkább jönnek rá, hogy igazából nem csak konkrétan egy helyzet okozza a kiégést. Tehát nem csak mondjuk egy munkahely, ahol mondjuk téged kihasználnak, vagy egy olyan kapcsolat, ahol, ahol nem tudom, kiégsz. Hanem konkrétan azt mondják, hogy a legnagyobb oka, az pont ez az összehalmozódás. Tehát, hogy nem dolgozott fel, ami ér, és azért felnőtt korunkban, főleg mire, mire megyünk előre, és eltelik pár év, aztán pár évtized a felnőtt korunkba, azért elég sok olyan negatív, fájdalmas esemény, bántás euh, ér minket, ami, ami, hogyha megpróbáljuk így elnyomni és lenyomni magunkba, akkor így konkrétan ezek elkezdenek így összerakódni. És aztán előbb-utóbb annyira kicsi kapacitásunk van arra, hogy bármilyen új nehézséget kezeljünk, hogy már nem tudunk vele mit kezdeni. És ezért tetszett nekem, hogy nem, tehát néha azért olvassuk ezeket a nagy pszichológiai dolgokat, aztán rájövünk, hogy a Bibliában benne van kétezer éve. Hogy azt mondja mondja Jézus itt itt Pál, hogy a szeretet az nem nem csinál listát a rossz dolgokról. (gül) De azt egy módon tudod megtenni, akkor, hogyha szinte ahogy történik veled, feldolgozod. És ez lehet szakemberrel, lehet imában, lehet egy testvérrel egy meghit beszélgetésben, lehet a naplóddal, szinte mindegy, de hogy hogy nem nem készítesz listát, nem rovod fel. Én én úgy látom, hogy például ez a dal, ez, ez fantasztikus üzenetet fogalmaz meg, amikor azt, azt mondja a ref, amit a végén énekeltünk, hogy figyeltétek, hogy, hogy terhem lábadhoz teszem, és most már végleg elengedem. És ezt a részét nem én írtam a dalnak, tehát nem azért mondom, hogy fantasztikus. De tudjátok, mi tetszik benne? Az az, hogy hányszor énekeltük már el ezt a dalt. És hogy újra meg az, újra odajön az ember Istenhez, és azt mondja, hogy most megint elengedem. Most már úgy érzem, hogy most már végleg. És aztán lehet, hogy jössz jövő héten, és na, na most, most már végleg elengedem. De higgyétek el, hogy minden egyes alkalommal, amikor Isten jelenlétében hozunk valamit. És megmerjük nevezni Isten Azt mondja az ige, hogy öntsétek ki Istennek a lelketeket. Hogy öntsétek ki. Azt mondja, hogy minden gondotokat őrá vessétek. Mert neki gondja van rátok. Hogy, hogy konkrétan hozhatjuk azt, hogy oda jövök Istenhez, és azt mondom neki, uram, Látod a szívemet, de hagyd mondjam ki előtted, hogy amit ma ez a XY mondott, ahogy viselkedett velem, nekem ez nagyon fájt. Köszönöm, hogy elmondhattam. <gül> És így, az a furcsa, hogy miközben ez ilyen egyszerű dolognak tűnik, ne, valamiért én évekig nem csináltam. Hanem én megpróbáltam Isten előtt így, hát minden rendben, áldom nevedet. És ez igaz, mert, mert az a kifutása, de Zsoltárban Dávid hányszor mondja azt, hogy uram, meddig? És hogy engedheted meg, hogy a, és miért van az, hogy a hitetleneknek jobban megy, mint akik benned bíznak, és ott puffog fog Istennek. De Dávid feldolgozza a sérelmeit, nem hagyja, hogy összegyűjön. Úgyhogy használjátok ezt az eszközt. Én, én szerint, hú, de belehallgatnék, hogy amikor Jézus kiárt éjszakánként imádkozni. <gül> hogy miért kellett neki egész éjszaka kint lenni? Hát szerintem volt mit. Volt mit feldolgozni. Na, még talán hm, kettőt. Azt mondja, hogy a szeretet mindent elfedez. Ez, ez megint összecseng egy másik igeversre Péter Apostoltól, 1 Péter 4.8. Azt mondja, hogy mindenekelőtt előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben. Tehát most félre ne értsétek, ez rólunk szól, itt a gyűliről szól. Azt mondja, hogy legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Na ez mit jelent? Mert ugye megint lehetne azt mondani, hogy ez, hogy ez akkor azt jelenti, hogy, hogy itt a gyűlibe a bűnöket tusoljuk el, tehát hogy így söpörjük a szőnyeg alá, hogy nincs itt semmi látnivaló, kérem kapcsoljak itt. Hogy ez? Ez lenne a szeretet? Nagyon tetszik, egy idézetet olvastam Spurgeon-től, híres angol prédikátor, aki azt mondta, hogy a szeretet úgy áll meg a bűn jelenlétében, hogy a szájára teszi az ujját. Hallgassátok ezt, hogy a szeretet úgy áll meg a bűn jelenlétében, hogy a szájára teszi az ujját. Tehát mondjuk... Én, én látok valakit, a Gyülibe, aki egyértelműen bűnbe van. És nem az a reakcióm, hogy megyek és mondom valaki másnak, hogy beszélek róla. Van még a keresztény plegykának az a változata is, amikor hát imakérést írok róla, tudod? Nem, hanem a másik bűnének a jelenlétébe így állok. És. Ő vele beszélek. Ugye Jézus beszél arról, hogyha, hogyha vétkezik a testvéred, akkor van felelősséged, beszélj vele négy szem közt. Ha nem fogadja el a szabadat, akkor vegyél magad mellé még valakit a gyüliből, és próbáljátok meg együtt megmutatni neki, hogy amit tesz, az távolítja el Istentől. És azt mondja, hogy persze, hogyha ez sem működik, akkor, akkor szóljatok a gyülekezetnek. Mert hát, ha tudunk valamit tenni azért, hogy helyreálljon ez a tesó. De, de oké, okay, most inkább nem is mondok példákat, jó? Annyi, hogy ezen kívül, amit most elmondtam, nagyon sok más módon értesültem már emberek bűnéről. És azok nem feltétlenül a szeretet, szerintem. Szóval nem tudom, hogy, szóval talán egy jó, jó mondat erre, hogy, hogy mit gondoltok, hogyha ti beleesnétek valamibe. Senki nem úgy esik bűnbe, hogy ó, oh, na én most jó, bűnözök egyet. Hanem oda egy folyamat vezet, egy elhidegülés, egy, egy eltávolodás, egy, egy, egy nehéz állapot, egy rossz érzelmi állapot, egy alacsony táplálkozás szellemileg. Egy so- csomó dolog összeadódik, egy erős kísértés, és talán amikor valaki bűnbe esik, általában borzasztóan szégyelli magát. És ha belegondoltok ebbe a helyzetbe, hogy ha ti lennétek ebben, akkor hogy esne jól, hogyha egy tesó hogy? Hogy fedezné el a ti bűnötöket? És szerintem ez nagyon-nagyon tud segíteni. És aztán azt mondja, még, még akkor egyet megemlítek, és aztán még van egy néhány vers, hogy a szeretet mindent hisz. Hajlamosak vagyunk a lónak a másik oldalán hibázni, hogy inkább kevesebbet feltételezni valakiről, mint többet. Szerintem ez erről is szól ez a vers. És Jézusban ezt látjuk folyamatosan, hogy megfogta ezt a Pétert, akinek az volt a neve, hogy Kavics, és azt mondta, hogy te leszel a kőszikla. Hát Jézus hitte, hogy ő mit tud kimunkálni ebben az emberben. És így tudunk egymásra nézni, mit tud Isten csinálni ebből az emberből. Az olyan atmoszférát teremtem, hogy, hogy jó lesz együtt lenni. Na, no, most még mindegyikbe bele tudnék menni, most tovább lépek így elegánsan, jó? De majd olvassátok el még egyszer otthon ezt a listát. És Pálit rákanyarodik utána arra, hogy miért nagyobb a szeretet, mint a többi ajándék. Ugye azt mondta a fejezet elején, hogy ez, 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 ez a legkiválóbb út. És azt mondja, hogy azért, mert az összes többi az töredékes és idéglenes. Azt mondja hogy a nyolcadik versben, hogy de legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legye, legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Látjátok, megint ajándékokat említ. És azt mondja, hogy amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, és úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Itt pár sorba hoz olyan példákat, amivel szemléltetni akarja azt, hogy... Vagyunk most egy állapotban, és aztán leszünk majd egy másik állapotban. És azért mondja ezt, mert a szeretetről azt mondta, hogy az örök. Az végigkísér minket az örökké valóságban is. És azt mondja a többi ajándékról, hogy ezek viszont egy ponton meg fognak szűnni. Hát valószínűleg, amikor ott vagyunk Isten jelenlétében a mennyben, nem sok, nem sok okunk lesz nyelveken szólni. Érted? Mert, mert ott lesz. Nem, nem kell majd a gyógyítás ajándéka, profétálni se nagyon kell majd. Mert hogy ott lesz Isten, és majd szól. De a szeretet, az jön velünk. És ezért azt mondja, hogy ez olyan, mint a gyerekkor és a felnőttkor. Aztán most hoz még egyet. Azt mondja, hogy most tükör által homályosan látunk, egykor pedig színről színre. És ugye szokták mondani, hogy akkoriban még ilyen homályos tükrök voltak, amikor Pál élt, hogy éppen lehetett benne látni valamit, de az nem volt egy tisztán látás. És megint csak hangsúlyozza, hogy, hogy lesz, le van egy tökéletes, egy, egy jobb látás, és van ez a homályos, ez a valami, ami most van. És azt mondja, hogy hogy most, ha tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. És nézzétek ezt a mondatot? Azt mondja, hogy most töredékes az ismeretem. Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Én nem tudom, hogy bennetek ez mit mozgat meg. Bennem ilyen libabőr. Tehát, hogy, hogy lesz egy pont, amikor úgy fogjuk ismerni Istent meg egymást, mint hogy most ő ismer minket és szeret. Hú. Hú. És aztán így fejezi be, hogy most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. És aztán pál a következő versben, ami megint csak mondom neki, nem egy új fejezet, hanem ő csak folytatta innen. Megint elkezd a lelki ajándékokról beszélni majd, és ezt majd látni fogjuk. De de ide beszúrta ezt a szeretett témát, és azt mondja, hogy, hogy ez a leges, legfontosabb. Úgyhogy most már beszéltünk erről, hogy ez a legfontosabb. Kicsit belementünk abba, hogy milyen ez a szeretet. És utána egy kérdés maradt, azt hiszem, amiről kell beszélnünk. Hogy akkor mi van ezzel a kérdéssel, hogy akkor ez most nekünk házi feladat? <gül> Tehát, hogy itt föl lett írva ez a 16 dolog, hogy na, akkor mostantól így kéne élni, Kamilla. Tehát, hogy sok sikert, tudod? Jó, neked lehet, hogy megy, most választok mást. Ne. De hogy, hogy ez most így fel lett nekünk adva, Vagy sokkal inkább arról van szó, hogy ez az ajándék ugyanúgy működik, mint a többi. Hogy ez is Istentől jön belénk, és úgy tud rajtunk keresztül működni. Én szerintem Pálnak ez itt a mondani valója. Hogy ez, amit most elmondtunk, hogy hogy milyen ez az agapé szeretet. Ez nem a mi szeretetünk. Ez nem az a szeretet, amit én elhatározok, és holnaptól meg tudok csinálni emberi erővel. Képtelen vagyok így szeretni. Én képtelen vagyok mindent hinni, mindent remélni. Én képtelen vagyok mindent eltűrni. De Isten képes, és ő ezt a szeretetet oda tudja nekünk adni. És hú, nem, nem írtam ki ezt az ige verset. De, de gyorsan megkeresem. Az Efézus 3-ban beszél erről, ami szerintem egy gyönyörű kép. Amikor azt mondja Pál Efézus 3.14-től, hogy meghajtom a térdemet az atya előtt. És a 16. verset azt mondja, hogy adja meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által. És nézzétek a következő verset, hogy Krisztus lakjék a szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. És azt hiszem, hogy hagyj fejezzem be ezzel a gondolatot, hogy azt hiszem, hogy úgy van ez a gyümölcs az életünkben, a szeretet, az egyébként a lélek gyümölcsiek listájában is említve van a Galata 5-ben. Ha láttok egy növényt, ugye, amikor elvetnek egy magot, akkor annak kell nedvesség, föld, gondoskodás, idő. Aztán elkezd egy pici valami kinőni a földből, alig látszik, összekevered a gyommal, de elkezd lefelé is menni a gyökere. És ugye folyamatosan megy lefele a gyökere, a talajba, és onnan szívja fel a táplálékot, és előbb-utóbb fönt pedig elkezd a növény kinőni, és, és, és gyümölcsöt hozni, és teremni. És ugyanezt a képet mutatja Pál, észrevettétek? Hogy azt mondja, hogy az az imám felétek, hogy nektek is legyen gyökeretek, és egyre jobban gyökerezzetek meg Krisztusban. És a folytatja, hogy megértsétek, hogy milyen mély, milyen magas, milyen széles, és milyen hosszú az ő szeretete. Én azt hiszem, hogy ha valami házi feladatot adhatok nektek. Nem az a feladatunk, hogy megpróbáljunk így szeretni, mint ami ide van írva. Hanem az a feladatunk, hogy rákapcsolódjunk Istenre. És elkezdjük szívni magunkba azt azt a szeretetet, ami ő belőle jön. És tudjátok, én úgy élem meg, másik igerész, első Zsoltár, azt mondja, hogy 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 olyan lesz az ember, aki aki az igében van, és és Istennel jár, és vele van, hogy hogy mint a folyó mellé ültetett fa, ami meghozza a gyümölcsét idejében. És ha belegondoltok tényleg, egy folyó mentén milyen egy fa, aminek a gyökerei belelógnak a folyó mederbe, igaz? Hogy még hogyha nagy asszáj van, és nagy szárasság is van, a a dunaparti fák nem, nem sárgulnak el, mert bele nyúlik a gyökerük a mederbe. És ez az a kép, amit Isten szeretne, hogyha a mi életünkben működne. Hogy olyan szinten bele gyökerezünk Istenbe, hogy hogy onnan szívjuk a tápanyagunkat, és azt a szeretetet, amit utána tudunk másoknak odaadni. Úgyhogy, ha valami házi feladatot adhatok nektek, üljetek le délután, és imádkozzatok. Imádkozzatok egyet. De ne úgy, hogy nem tudom, ti is szoktatok úgy imádkozni, hogy leültök, és akkor na jó, akkor kezdjük, és akkor bevezetés, tárgyalás, befejezés, hogy beszélek, 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 beszélek. Hanem, hogy próbáljátok meg úgy imádkozni, hogy csak azt mondtuk, hogy Uram, itt vagyok. Kérlek, hogy most szeress engem. És csak így tudatosítsátok magatokba, hogy engem most szeret az Isten. Persze, hogy mindig szeret, érted? Nem arról van szó, hogy na jó, akkor most foglak, mert nyilván olyan, mint egy folyó. Az állandóan folyik. Éjjel és nappal. Éjjel és nappal. De nekünk néha kiássák a gyökereinket. Az élet, ahogy jön a nehézség, a, a, a nehéz helyzetek, kiásódnak a gyökereink. És ezért fontos, hogy mindig vissza. Mindig vissza a forrásba. Na jó, igazából 5 perc olyan dolgokról beszélek, ami nincs a jegyzetemben. Azt hiszem, hogy itt az ideje befejezni. Remélem, hogy, hogy, hogy Isten szolgált felétek az ő igényén keresztül, úgy ma reggel.